0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rhin. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch Wir setzen fort, eigentlich mit meinem Lieblingsthemen, mit einem zentralen Thema von mir, aber erstmal ganz kurz einen Rückblick. Wer kennt, wer kennt das noch von meiner ersten Auftritt hier vor vier Jahren. Haben wir das? Ist die Rede von Kaffeekapseln. So, jetzt bin, jetzt bin ich, glaube ich, wie kannst du ein, ein Bild weitermachen? Ich bin, äh, ich bin irgendwie... Da haben wir das. Wer, wer vor vier Jahren auch noch hier war, als ich angefangen bin, kennt die Geschichte möglicherweise noch. Stuart hat eine recht stahle Lernkurve hier in der Gemeinde gemacht. Das fing in der Kaffeebar an. Ähm, Kapselmaschinen kannte ich nicht damals. Und ich habe eine Woche lang Kaffee gemacht aus den Kapseln, die in diese Dose zu finden waren. In zwischen den Maschinen und habe festgestellt, manchmal schmeckt der Kaffee hier in der Schweiz richtig gut. Aber manchmal ist er echt scheiße. Am Ende der Woche hatte ich es rauf. Also schlechter Kaffee kommt dann raus, wenn man die Kapseln nimmt, die diese Gittermuster oben drauf haben. Manche hatte ich, glaube ich, schon dreimal benutzt, bevor, bevor, bevor ich das im Griff hatte. Und ja, damit fing eine, ähm, schon eine, eine interessante Lernkurve für mich an. Ähm, was haben wir sonst noch? Ähm, Milchkastli. Hat jemand jemals Milch dort gefunden? Bitte Handzeichen. Also ich habe immer nur Post gefunden und möglicherweise eine Türkeil. Also... Pff. Habe ich auch nie richtig verstanden. Basel, weiß man inzwischen Bescheid, das ist eine Abkürzung in Dialekt für Straßenbaustelle. Und leider hat es drei Jahre gedauert, bis ich gerafft habe, dass das Feuerwerk zum 1. August nicht zu meinem Dienstjubiläum stattfindet. Tja, also von allen anderen Dingen, die man gelernt hat... Ähm, Ohrstecken, Ohrstellen, all die, andere, all die andere sprachliche Geheimnisse des Landes. Ähm, ja, tolle Zeiten. Ich könnte... Ich könnte die Versuchung eingehen, heute ähm, so ein bisschen dankbarer Rückblick und irgendwie erbauliche Bilanz ähm, einzugehen. Aber das, diese Versuchung werde ich widerstehen. Äh, das, dazu gibt es Zeit, wenn, äh, wenn alle wieder da sind. Aber dankbar möchte ich schon sein und hoffentlich auch erbaulich, denn wie gesagt, wir haben das Thema für mich schlechthin. Das baut nahtlos an dem an, was, äh, was Wolfi uns letzte Woche gebracht hat, äh, über die Einheit schützen und die Vielfalt schätzen. Und heute geht es weiter mit, mit Bauwerk errichten. Das ist die unmittelbare, ich gehe euch aus dem Weg, unmittelbare Fortsetzung im Text aus Epheser 4. Und wir lesen zusammen die Verse 11 bis 13. Er ist es nun. Dreimal dürft ihr raten, wer er ist. Er ist Jesus. Wisst ihr was? Bevor, bevor wir das durchlesen, ist es erlaubt, noch ein Fenster aufzumachen, damit, damit zumindest bei, dem unfrischen, bei der unfrischen Luft äh, Bewegung ist. Und wenn, schau einfach mal kurz um dich herum. Wenn du jemanden siehst, der hier zu Gast ist oder nicht regelmäßig. Sag einfach kurz Hallo. Hallo. <lacht> <lacht> Dankeschön. Er ist es, nun auch der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Aposteln gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehre. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, dessen Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Und wenn es dir so geht wie mir, das ist eine ganze Menge. Also das ist ein hochgestockenes Ziel. Aber die gute Nachricht heute ist, das ist nicht nur unser Ziel, das ist vor allen Dingen Jesus Ziel mit seiner Gemeinde. Und das erfüllt mich immer wieder mit Freude, wissen zu dürfen, dass Gemeindebau, das, was wir miteinander betreiben, das, was wir uns erhoffen für die Auswirkungen in unserer Umgebung, das ist nicht einfach unser Werk, sondern das ist sein Werk und er will, dass es gelingt. Was ist das Ziel, ganz genau? Reife Christen, die einheitlich in der Erkenntnis dessen unterwegs sind, wer Christus ist. Und ich habe jetzt zum Anfang ähm, eine theologische Offenbarung für euch. Das lässt sich mit dem vergleichen, was Wolfi letzte Woche oder vor zwei Wochen gebracht hat. Da hat er diese erstaunliche, äh, eclu, 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 erstaunliche Feststellung <lacht> uns gebracht, dass der vierte Kapitel, das vierte Kapitel im Epheserbrief folgt, den ersten drei Kapitel. Heute komme ich, bringe ich euch die theologische Feststellung, dass Christen keine Bananen sind. Das schreibt man bitte auf, das nimm mal bitte mit, Christen sind keine Bananen, denn die Banane wird von alleine reif. Christen im Gegensatz dazu leider nicht. Also stellen wir uns vor, wir sind am grünen, Ende, am grünen linken Ende des Spektrums. Du kannst so lange warten, wie du willst. Wenn sich nichts tut, dann tut sich auch nichts. Also wir reifen nicht von alleine. Aber wieder die gute Nachricht. Jesus möchte, dass wir reif werden, auch als, äh, als Christen. Es geht um perfekt werden, nach diesem vollen Maß Christi selbst. So viel Christus in uns zu tragen, so viel in sein Ebenbild verwandelt zu sein, dass wir die Perfektion, äh, ja, annähern, zumindest auf diese, auf diese Erde. Es geht darum, Jesus-mäßig, so ein bisschen ähm, Jesus-Freaks-artig auszudrücken, Jesus-mäßig zu werden. Und das möchte er. Das ist sein Wunsch und sein Ziel. Das ist Gipfel, diese ganze, äh, diese ganze Verse, die wir, die wir gerade gele gelesen haben. Er möchte, dass wir reif werden, dass wir reife Christen in unsere Mitte auch hervorbringen. So, du kannst dir eine Banane auf der Skala äh, aussuchen, 1 bis 7, vergesst mal 7, weil so eine Banane will ja eh keine. Ja, ich, ich eigentlich auch. Such dir eine Banane aus und sag deinem Nachbarn mal ganz kurz auf, auf eine, äh, nach Schulnoten, meine Jesusmäßigkeit befindet sich heute so ungefähr auf einer Stufe von Punkt, Punkt, Punkt. Auf drei. Gäste, bitte Achtung, Schulnoten in Deutschland sind anders als in der Schweiz. Also wenn du feststellst, wenn du feststellst dass dein Nachbar sich irgendwo mit einer Eins einordnet, äh, dann frag gleich nach der Nationalität nach, okay? Also kurz mal, wo bist du auf der Skala von Schulnoten in deiner Jesusmäßigkeit? Was meinst du, wo befindest du dich? Auf meiner Bananenskala. Sag, sag deinem Nachbarn ganz kurz. Das Ganze ist natürlich nur eine schwache Ausrede für mich, dass ich im Gottesdienst möglichst viel das Wort »Banana« aussprechen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine interessante Unterhaltung ist. Aber wir, wir, feststellen, wir feststellen, dass wir alle dabei krumm unterwegs sind, ne? Und das, und das spielt auch dazu, ja, ich, lieb, ich liebe es zu wissen. Jetzt Ende der Schulbenotung. Hier spielt die Musik. Ich liebe es zu wissen, dass ein Sünde wie ich und wie du und wie wir nicht nur Platz findet in diesem Bau von Jesus, sondern mittendrin gehört. Oh Leute, das ist eine gute Nachricht. Gott liebt dich so sehr, dass er zu uns gekommen ist, dass er Fleisch angenommen hat, dass er das Notwendige für dich und für mich getan hat, damit wir wahrhaftig aufgenommen werden können in seine Familie, dass wir wahrhaftig eingebaut werden können in seinem Leib. Mehr dazu gleich. Der hat uns sein Geist gesandt. Gott lebt in dir, Gott lebt in mir, in uns. Und durch dieses merkwürdige Ding seines Leib, die Gemeinde Jesu Christi, soll die Welt verändert werden. Die Gemeinde ist, Wolfi, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Es wahrhaftig die Hoffnung der Welt. Also, Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Ein Gemeindeleiter hat ganz viel mit Gemeindebau zu tun, mit Gemeindeentwicklung. Wie geht denn das? Also wenn es darum geht, diese Gemeinde zu entwickeln, wie geht denn das? Paulus erklärt es. Es ist ganz eindeutig, etwas mit Bodybuilding zu tun. Oh. Also irgendwie, Vivi, kannst du mir helfen? Mein, äh, mein Zapper-Zapp, nicht, nicht so richtig heute. So. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben, Rosi, ganz ruhig. Die Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, diejenigen die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Und das soll dazu führen, dass wir einzeln in die Reife ähm, äh, hineingelangen. Es geht darum, dass der Leib aufgebaut wird, dass Bodybuilding sozusagen betrieben wird. Aber wenn wir genau hinschauen, das passiert, indem uns gedient wird und wir einander dienen in den Werken, für die wir zugerüstet werden. Also wir als Leib... Du persönlich, du wirst aufgebaut, du wirst in die Reife hineingeführt von Christus anhand der Dienste von den Leuten um dich herum. Nicht von irgendwelchen Spezies, sondern von den Leuten um dich herum. Zu den Spezies kommen wir, kommen wir gleich. Aber wir, bauen, wir erbauen uns in die Reife hinein, gegenseitig im Sinne Christus und mit seiner Hilfe. Diese Bodybuilding-Bild ist ein bisschen... Ein bisschen gefährlich, weil, weil es ein sehr äußerliches Bild ist. Also es geht um äußerliche Schönheit. Das, was Paulus im Sinne hat, ist vielmehr ein, der hat das Gesamtsystem im Sinne. Und an dieser Stelle äh, werde ich euch ähm, heldenhaft und auch weniger heldenhaft etwas in meine äh, persönliche Gesundheit hinein, hineinführen. Ähm, Stuart hat... Äh, sich angemeldet für ein Mountainbike-Rennen im September. Ähm, so bekloppt war ich an einer Stelle und jetzt habe ich die Suppe äh, und trainiere für diese Rauf und, und Runde über 90 Kilometer und unzählige Höhenkilometer äh, beim Sch Schwarzwald Bike Marathon. Also Leute, ihr sollt meine Waden sehen. Solche Waden kriege ich durch das Trainieren auf dieses Rennen. Und ihr könnt beten beten dafür, ähm, dass ich nicht zu häufig die kurze Hose trage in nächster Zeit, denn das sind ablenkende Waden. <lacht> Kann ich euch sagen, stimmt's, Becky? <lacht> Ah, also Das ist das Heldenhafte. Das weniger Heldenhafte ist die Tatsache, dass man, manche von euch äh, wissen das schon ein bisschen länger, seit ein Jahr, eineinhalb Jahren, habe ich immer wieder Probleme äh, mit, mit meinem Darm, was sich gerne entzünden lässt an einer Stelle. Die dicke Waden am Renntag, die bringen mir überhaupt nichts, wenn am Renntag ne, ich eine Darmentzündung habe, was mich davon abhält, überhaupt aus Velu zu steigen. Oder? Paulus will darauf hin, es geht darum, dass wir alle zusammen im Dienst funktionieren. Dass jedes Glied sich so einbringt und so gesundet und so... Ähm, ja, nicht trainiert werden, äh, wird, sondern sein, seine richtige Funktion ähm, effektiv ausführen kann. Auf das Ziel hin, dass das gesamte System, das Gesamtding, der Leib Christi, lebt und gedeiht und wirksam wird und prägend wird in der Welt. Denn die Gemeinde ist wahrlich die Hoffnung der Welt. Ich finde es genial, wie, äh, wie das Simon Holly das zum Ausdruck gebracht hat. Er, er sagt an dieser Stelle: Leute, wir, unser Ziel ist es nicht, eine große Gemeinde zu bauen. Unser Ziel ist es, große Menschen zu bauen. Christen in die Reife zu führen, indem wir uns gegenseitig dienen. Und uns diesem System angeben, uns in unsere Effektivität, in Jesu Sinne. Amen. Unsere Effektivität in seinem Sinne äh, justieren und, äh, und verändern lassen. Das ist das, was er hier in diesem... Ähm, in diesem Abschnitt im Sinne hat. Gemeindeentwicklung, ich sage es etwas flapsig, denn ich wünschte, es wäre so einfach, aber etwas flapsig, Gemeindeentwicklung ist ganz einfach. Da investieren wir einfach gegenseitig ineinander, dienen einander gegenseitig auf das Ziel hin, dass wir alle reif werden. Und so entsteht gesunde Gemeinde. Und es gilt selbstverständlich, Organisation und System und so weiter einzuführen. Aber auf dieses Ziel nur hin. Die Systeme für sich, die bringen nichts. Die Systeme sind keine magische Managementformel für Wachstum. Die Systeme, wenn es Systeme gibt, die sind dafür da, dass große Menschen herauskommen. Jesus möchte, dass du groß wirst. Ist das eine herrliche Botschaft? Ich liebe das. Ich liebe es zu wissen, dass er das bei mir will. Ich liebe es zu wissen, dass er das bei dir will. Und ich liebe es zu wissen, dass er uns dazu berufen hat, gemeinsam dieses Ding anzupacken und in diese, diese Dienstwerke aneinander letztendlich die Welt zu verändern. Schnell drei Bilder, wenn mein, wenn mein Ding funktioniert und ansonsten wie, wie bist du? Nee, das geht jetzt. Drei Bilder, die ihr gut kennt. Die zeige ich euch noch einmal, weil sie es für mich so sehr auf den Punkt bringen, weshalb die Regiogemeinde hier ist. Hier finde ich die Antwort auf die Frage, warum? Warum gibt es uns? Erstens, damit wir Menschen helfen, das echte Leben in Jesus Christus zu finden. Da fängt es an. Mit diesem Keimen des Eichels, da fängt es an, dieses Leben von Gott erfüllt wo Menschen im Glauben auf das Evangelium eingehen. Und dann, zweitens, haben wir das Ziel, diese Menschen zu ihrer vollen Entfaltung zu bringen. Darum geht es heute, Die, das Investieren in das Leben von Menschen, damit sie groß werden, damit große Menschen hervorkommen aus dieser Gemeinde. Dein Potenzial soll erfüllt werden. Das ist der Wunsch Jesu. Oh Mann, das ist gut zu wissen. Er möchte das und er gibt, er hat sein Alles dafür gegeben und er gibt auch Geschenke dazu, dass es gelingt. Auswirkung von dem Ganzen, je mehr dicke Eichen wir herstellen in der Gemeinde, je eichiger unsere Umgebung, je mehr du erfüllt wirst mit der Liebe des Vaters, Je mehr du in der Gewissheit deine Identität mit Christus unterwegs in Christus unterwegs bist und je mehr die Dynamik des Heiligen Geistes in dich durch dich und aus dich heraus fließt in deine Umgebung, umso mehr wird das Reich Gottes kommen. Umso mehr wirst du prägen dein Familienumfeld, dein Arbeitsumfeld, deine Nachbarschaft, unsere Nachbarschaft. So wächst und gedeiht und floriert. Die Gemeinde Jesu Christi und die ist die Hoffnung dieser Welt und das ist eine berechtigte Hoffnung, solange wir da äh, uns uns auch engagiert mit reinbringen und das tun wir und das liebe ich. Ich habe ähm, beim Training, um es zu meine Waden zurückzubringen, da können wir nicht lange reden, ohne meine Waden zu erwähnen heute. Ähm, Letztens oben auf dem Züllinge bin ich an einem Pärchen vorbeigeradelt und äh, die war mit Stöcken unter, unterwegs, äh, also mit, mit Nordic-Walking-Stöcken ähm, und offensichtlich in, in große Schmerzen. Ich habe sie aus der Ferne gesehen und ähm, gleich an meine Zeiten in der Reha-Klinik vor drei Jahren, wo, äh, wo ich am Rücken operiert wurde ähm, und, und habe... Ähm, bin an sie vorbeigefahren, äh, so betend, und wusste eigentlich so auf. Äh, ich war fast an meinem Umkehrpunkt und ich wusste auf dem Rückweg, jetzt in vielleicht fünf oder zehn Minuten, ähm, wenn, ich, wenn ich sie wieder sehe, dann halte ich an und ich möchte dieser Frau einfach Mut machen. So als eine, der es erlebt hat oder weiß, was es bedeutet, unter wirkliche Schmerzen zu leiden. Und ich dachte, vielleicht ist sie, vielleicht kommt sie gerade aus dem Krankenhaus oder aus, aus dem Reha. Ich wollte ihr einfach äh, Mut machen. Ähm. Es hat sich daraus die Gelegenheit ergeben, für sie zu beten. Also wir sind ins Gespräch gekommen, ähm, äh, sie und, und ihr Mann. Und da hielten wir bestimmt ähm, mindestens zehn Minuten ähm, miteinander auf. Und ich habe ihr von, von, den, von den Dingen erzählt, die ich in, äh, in letzter Zeit gesehen habe, wie Gott Menschen übernatürlich geheilt hat. Und ähm, habe dann fragen können, ob ich für sie beten könnte. Die hat äh, mit beiden Knien Probleme. Äh, und das hat sie mit ähm überraschende Freiheit dann auch machen lassen. Das hat, äh, ich habe einmal gebetet und ähm, sie sagt, nee, das, ich merke nichts, es tut sich nichts. Ähm, da haben wir uns ein bisschen länger unterhalten und dann habe ich gesagt, vielleicht könnte ich noch mal beten. Manchmal ist es, na, so kennt man, kennt man das. Also häufig bete ich für Leute dreimal, bevor, bevor wir merken, dass Gott ähm, wirklich was verändert. Und auch nach dem zweiten Mal war, ähm, war am Knie Nichts zu merken, sagte sie, aber sie, sie sagte, aber ich spüre, hat sie gesagt, ich spüre Gott, sie hat, äh, sie hat auf jeden Fall in ihrem Inneren etwas gespürt und ich wusste an der Stelle, es war ganz in Ordnung, dass sie nicht geheilt wird und ich wusste auch, dass Gott dass sie etwas von der Liebe Gottes auf ganz ungewöhnliche Weise, unerwartete Weise, mitten im Tüllinger Wald, Erlebt hat. Und wo wir uns ähm, äh, verabschiedet haben und die sind weiter äh, nordisch gewalkt und ich bin weiter dann mit dem Bike äh, nach Hause gefahren. Es war so genial zu wissen, auf der einen Seite war ich enttäuscht, dass, äh, dass wir keine äh, Heilungswunder erlebt haben. Auf der anderen Seite, das war völlig in Ordnung. Es war einfach toll zu sehen, Gott hat in seiner Liebe, sein Vaterherz jemand berührt auf vollkommen unerwartete Weise. Jesus möchte diese Welt weiterhin immer mehr berühren mit der Liebe des Vaters, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das können wir nicht ausschalten und einschalten. Aber wir können mutig vorangehen und Gott bitten, dass er auch übernatürlich, auch Dynamik in unsere Welt eingreift. wenn alle Glieder funktionieren, wie sie sollen und einander effektiv dienen. Das ist der Schlüssel bisher zu diesem Leibesaufbau. Das bringt zwei knifflige Fragen mit sich zur praktischen Anwendung. Erste knifflige Frage ist, wem dienst du auf das Ziel hin, dass diese Person reifer wird, größer wird, christusmäßiger wird und seine äh, oder ihre äh, Funktion im Leib Christi immer effektiver wird. Das ist die erste Frage. Wem dienst du? Und die zweite Frage ist natürlich die Kehrseite davon. Von wem lässt du, grammatikalische Frage, dir oder dich? Dir, mir. Von wem lasse ich mir, und du dir dienen auf das Ziel, dass ich, dass du reife wirst, dass wir, Banana, <lacht> dass wir reife werden. Wer darf dir dienen? Wer darf in dein Leben hineinsprechen? Wer darf dich begleiten? Wen begleitest du? In, äh, wen dienst du? Und von wem lässt du dir dienen auf das Ziel hin, dass du reife wirst? Und dann nehmen wir zehn Sekunden, schmerzhafte Weise, vor dem Herrn diese Frage zu bewegen. Ab jetzt. Es gibt geniale Gelegenheiten hier in der Regelgemeinde. Streamabende liebe ich. Liebe ich. Ich liebe es umso mehr, weil, äh, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, Streamabende zu machen. Äh, und das ist einfach genial gedient zu werden von verschiedensten Leuten mit ihren Gaben äh, auf das Ziel hin, dass ich reife werde. Die Impactler, äh, die machen keinen Urlaub zusammen, sondern die investieren in sich gegenseitig. Kleingruppen, super Gelegenheit, passt ja nie in den Kalender, das weiß ich, lang genug. Aber eine super Gelegenheit, dir dienen zu lassen auf dieses Ziel hin und anderen dann auch zu dienen auf das Ziel hin, dass sie reif werden in Jesus zahlreiche andere Dinge. Das sind keine Angebote der Gemeinde. Das sind Möglichkeiten, die Jesus schafft für uns, dass wir reif werden, uns gegenseitig in die Reife hinein dienen. So, ein Punkt hätte ich noch in die Zielgerade hinein. Wer war schon da beim Physiotherapeuten? Paulus lässt es unterstreichen, dass Jesus will, dass es bei dir gelingt und dass du reif wirst, weil er hat, sich nicht nur, er hat nicht nur sein Leben für dich gegeben, bei der Auferstehung hat er Gaben in die Gemeinde geschenkt, auf das Ziel hin, dass du reif wirst und das funktioniert so haben wir vorhin gelesen, er, Jesus ist es, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Aposteln gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Herden und Lehre. Und sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten. Also dein Dienst, die Werke, die du tust, zu diesem Dienst, also die du tust an deinem Nächsten, für diese Werke möchte Jesus, dass du ausgerüstet wirst von dieser Auflistung von Gaben auf zwei Beinen, wie Wolfi hilfreiche Weise immer wieder nennt. Und die sind da, um uns zuzurüsten für diese Werke. Und das Zurüsten, das ist eigentlich kein, kein richtig gute oder, oder nicht ganz vollkommene äh, Übersetzung. Es, es handelt sich vielmehr, ich übersetze aus einem, aus einem griechischen äh, Lexikon, aber aus dem Englischen ins Deutsche, <lacht> leider nicht aus dem Griechischen. Aber dieses Zurüsten, das hat vielmehr mit einem Prozess zu tun, der genaue, äh, genauere Justierung, äh, Entschuldigung, ein Prozess der genaueren Justierung bei dir als Glied im Leid, damit ein Teil oder jedes Teil perfekt ins Gesamtsystem passt. Also um es zu mir und meine Waden und äh, das Schwarzwald-Marathon zurückzubringen: ihr, ihr könnt euch vorstellen, ähm, ich lasse meine äh, Entzündung, wenn es aufkommt, sehr schnell vom Arzt behandeln, und er gibt mir dann äh, die entsprechende ähm, die entsprechende, wie heißt das? Ja, all das, all das wollte ich nicht, Ja, bleiben wir, bleiben wir dabei. Er gibt, mir, er, gibt, er gibt mir Antibiotika. Jesus schaut sein Leib an und weiß ganz genau, wo es Prellungen gibt oder wo es Knochenbruch gibt oder wo etwas ausgerenkt ist. Oder vielleicht, wo eine Entzündung ist. Und er weiß, er hat schon für gute Behandlung gesorgt, indem er uns Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehre gegeben hat. Und die haben die Aufgabe, meinetwegen, mein, ja, immer mal wieder, habe ich es immer noch mit, mit dem Rücken. Und ich mache ein bisschen und so, wie der Typ hier, äh, hier vorne. Ähm, es macht dann ein bisschen Klick und ist alles wieder gut. Ich habe es in verblüffender Weise in Brasilien erlebt, wie unter Händeauflegung das Knie von einem Mädchen, das hingefallen ist, unter meiner Hand hat es Klick gemacht im Gebet. Und die hatte plötzlich von so gut wie keine Beinbewegung, könnte sie ihr Bein voll und ganz bewegen. Da hat der Heilige Geist etwas übernatürlich an der Stelle eingerenkt. Das ist diese Ausrüstung, Zurüstung, wenn man so will. Die, 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 äh, die Beweglichkeit wiederherzustellen oder, oder noch genauer, genau das, wozu du da bist, richtig ins Lot zu bringen, damit du diese Rolle spielen kannst, damit du, diese, ähm, damit du deinen Teil effektiv und effizient beitragen kannst zum Leib Christi. Die Regiogemeinde ist beschenkt worden von dem auferstandenen Herrn mit solche wie unser Gast Stefan oder Simon oder Paul mit seinem riesen pastoralen Herz oder Wolfi mit seiner Lehrbegabung Alma mit ihren prophetischen Gaben und prophetische Berufung. Das sage ich hier und jetzt ganz amtlich. Alma mit ihrer prophetischen Berufung. Und viele, viele mehr, von denen wir profitieren, die sind da, damit wir nachjustiert werden können. Damit es Klick macht. Vielleicht macht es sogar Knack. Ja, wenn Jesus das will, dann will ich das auch. Sage ich ganz mutig. Auf das Ziel hin, dass es funktioniert. Ich habe eine ganz schöne Beschreibung von, von meinem Traum Gemeinde gefunden. Das äh, ist ein Zitat, das äh, lesen wir gleich zusammen. Ähm, das bringt es für mich auf den Punkt, wo die Reise hingeht. Das ist eine Gemeinde, die wahrhaftig, die Hoffnung dieser Welt ist. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat und aufgrund dessen, was Jesus heute noch tut durch dich und durch mich. Und ich muss sagen, als Schlussnote, es war mir so ein Vorrecht. Es war mir so eine Freude. Es ist überhaupt ein Vorrecht, in Gemeinde unterwegs zu sein. Es ist ein noch größeres Vorrecht, im Leitungsdienst dienen zu dürfen, an, an diesem Prozess, unvollkommene Weise, aber doch an diesem Prozess teilnehmen zu, zu dürfen. Ich danke euch von Herzen dafür, dass ich das dürfte. Jetzt mein Zitat. Wer mir sagen kann, von wem das stammt, unter den üblichen Verdächtigen, Vivi, du zählst nicht, weil du das schon gesehen hast, wer mir das sagen kann, von wem das stammt, kriegt auf der Burg ein Bier von mir. Becky kriegt kein Bier. Eine Gemeinde, eine Gemeinde, die kulturell bunt gesellschaftlich relevant, dynamisch im Geist und gegründet im Wort ist und dabei Menschen mit dem Evangelium erreicht, fröhlich zusammenbleibt und in all dem Gott dabei äh, ehrt, schöpft aus den Segen des fünffältigen Dienstes. Das ist die Gemeinde, nach der ich nach wie vor mit euch Gerne nachjage. Von wem ist der Zitat?
1: <lacht>
0: hast du den drauf gehabt? Ja. Also, hast aber einfach demütig leise, Bist demütig leise geblieben. Na gut, dann kriegst du doch ein Bier. Stefan, weil, weil du da bist, ähm, in ganz, äh, für, für mich in ganz natürliche Weise aus dieser Predigt heraus ähm, und nicht mit, mit großer amtlicher äh, Bedeutung, äh, weil heute meine, meine letzte äh, Gemeindeleiterpredigt ist. Also das Amtliche, das kommt noch in zwei Tagen. Aber wenn du gerade, äh, sorry, zwei Wochen, Dankeschön. <lacht> wenn du da bist ähm, Würdest du in deinem apostolischen Sein und aus einem apostolischen Dienst heraus zu uns als Gemeinde, würdest du äh, für uns beten im Sinne dieser Zurüstung? Und ich würde mich sehr freuen, das ist mir ein Herzensanliegen, wenn wir die, äh, die vorhandenen Kernteammitglieder, also das jetzt für, die zukünftige, äh, für, für das weitere Kernteam, ähm, wenn wir für euch als Gemeinde auch beten könnten. Das würde mich sehr freuen. Seid ihr dafür zu haben? Gut, dann steht man mit uns auf. Stefan, komm du und Wolfi. Kathy musste, glaube ich, schon sich abseilen. Ne? Hatte einen, einen anschließenden Termin. Aber Christoph, Susi, kommt nach vorne. Und ja, jetzt könnt ihr keinen Kreis bauen, aber ihr könnt ein Dreieck bauen. <lacht> komm, lasst. Ja, wisst ihr was? Wer, wer Freude daran hat, kommt einfach hinzu, kommt äh, zu mir und Stefan hinzu äh, und lasst uns das Team segnen. Und dann Stefan, vielleicht kannst du abschließen mit einem Gebet für, für die gesamte Gemeinde. Ist gut? Sehr gut. So, nicht schüchtern sein. Kommt, wer möchte, nach vorne.
1: Lasst uns sie segnen. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast, etwas zu sein zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, ja, das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Ich danke dir für all das, was du getan hast in dieser Gemeinde. Aber wenn ich nicht so daran denke, wie so manche Dinge hier angefangen haben vor um die 30 Jahre rum auch für das Vorrecht, damit dabei gewesen sein zu dürfen, Herr, bei dem all dem, was du getan hast, Herr, wenn wir diese Wanderung jetzt zurückblicken, da sehen wir so viele Punkte der Herrlichkeit dessen, was du getan hast und dafür wollen wir dir die Ehre geben. Herr. Ich danke dir ganz besonders für Wolfi, für all das, was du durch ihn auch mitgewirkt hast, mit seiner Frau, mit dem, wie er sich einbringt, wie er auch ringt und ich spreche dir das zu, Wolfi, dass für dich der Herr auch ein neues Feld vorgesehen hat und dass das Neue in der dass er euch hineinführt, auch etwas ist, wo deine Spektren der Gaben dessen, was der Herr in dich hineingelegt hat, sich neu entfaltet. Und das mit Freude geschieht und mit einer inneren Freisetzung, was nicht nur die Lehre betrifft, sondern was auch ein apostolisches Momentum in sich trägt, was Freude am Gemeindebau in sich trägt. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst. Und ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, der sich hier einbringt in der Gemeinde. Und ich spreche euch das zu, dass die Freude am Herrn, die Freude an ihm, an seiner Person, an seinem Wesen, dass das eure Stärke ist, dass das das ist, was den Herrn wenn andere Menschen euch mitbekommen und sie euch sehen und erkennen, dann sind sie nicht geehrt oder der Herr ist nicht geehrt dadurch, dass ihr perfekt seid, sondern dadurch, dass ihr in all dem, wie ihr seid, auf den Herrn hinweist und dass der Herr darin erkennbar ist und dass ihr mit Freude und Fröhlichkeit vorangeht. Und so danke ich dir, Herr, für die Gemeinde, für all das, was du getan hast und du gesetzt hast. Und ich segne euch auch in dieser neuen Leiterschaft mit neuen Besetzungen, mit neuer Freisetzung was der Herr vorhat zu sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Ich möchte euch bitten, nochmal Platz zu nehmen. Ich möchte mir nämlich doch erlauben, noch zwei Sätze zu sagen, Stuart. <lacht> ja, willst Ja. Ähm, ich möchte ein ganz persönliches Wort an Stuart und Becky richten, das mich wirklich bewegt. Mich bewegt es, wenn Menschen von anderen Nationen zu Old Germany kommen oder zu Old Switzerland, um dort uns zu dienen. Ihr seid von Great Britain und seid nach Old Germany gekommen oder Old Switzerland oder wie sagt man hier bei euch? Also, und äh, sie sind gekommen, um ihr Leben hier einzubringen, um Menschen zu dienen und etwas zu sein zum Lob der Herrlichkeit Gottes. England ist auch ein schönes Land. Ja, also ich finde es ganz okay. Ja, also London gefällt mir gut. Ja, ja ist okay, gell? Ist okay, schönes Land, ja. Und ich dachte, ich möchte euch Folgendes zusprechen als Deutscher und ich nehme jetzt mal die Schweizer mit rein, ich bin jetzt auch Schweizer ja, gerade. Ich und Deutscher. Ich möchte euch, mich bedanken bei euch, dass ihr hier seid, dass ihr hier nach Deutschland und Schweiz gekommen seid und hier dient. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist nicht einfach so, die sind halt hierher, sondern das ist etwas, was Gott freut. Ihr habt euch berufen lassen und ich freue mich sehr zu sehen, wir sind jetzt, glaube ich, drei Jahre miteinander so unterwegs gewesen, gell? wir sind schon länger wolfiger, wir. <lacht> eine andere Geschichte. Ich freue mich sehr und ich möchte euch das zusprechen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Herr möchte, dass wir uns einander Wertschätzung und Ehre zusprechen, öffentlich, nicht nur irgendwie geheim und indirekt, sondern sehr direkt. Und ich möchte mich bedanken, dass ihr hier seid dass ihr in Deutschland seid gewesen seid und weiterhin in Deutschland seid, in der Schweiz gewesen seid und dass ihr hier dient und kommt von einem anderen Land. Ich möchte euch ein Wort weitergeben, nur einen Gedankengang aus Psalm 100, Vers 2. Da heißt es, passt zu deiner Verkündigung heute auch, danke, Herr dient dem Herrn, dient dem Herrn. Und das möchte ich dir euch zusprechen. Ich kann mich erinnern, 2012 waren wir in Boston, meine drei Damen, die waren irgendwo unterwegs. Ich saß auf einer Bank und habe an nichts groß gedacht in den USA. Und plötzlich spricht der Herr zu mir und sagt zu mir, Stefan, willst du mir weiter dienen? Und ich wusste genau, was der Herr meinte. war was sehr, sehr Tiefes. Er meinte nicht einfach nur so weiter dienen, sondern willst du jetzt, nachdem du weißt, was dienen bedeutet, was mir dienen bedeutet, mit welchen Höhen, Tiefen, allen möglichen inneren äh, Dingen und äußeren Dingen, das zusammenhängt. Jetzt hast du Jahrzehnte dieses Dienens. Du weißt so, äh, wie das aussieht, mir zu dienen, was es bedeutet, was es auch für Opfer mit sich bringt oder vielleicht auch Sterbensprozesse und dergleichen. Äh, willst du mir weiter dienen? Das war die Frage und ich denke, das will der Herr euch auch äh, zusprechen, euch fragen, willst du mir jetzt als gereifterer Mann und Frau mit einer höheren Reflexionsgrad, wie an dem ersten Moment, wo ich dich damals gerufen habe, wo ich zum Glauben kam, ich wusste überhaupt nicht, was es bedeutet, dem Herrn zu dienen. Ich wusste nicht mal genau, was nachfolgt. Okay, jetzt rückblickend weißt du viel mehr und bist dir viel mehr. Und der Herr möchte euch das fragen, möchtest du mir dienen? Und ich habe es so innerlich wirklich ein Moment. Ich habe gemerkt, es war ein heiliger Moment gewesen, so drüber nachgedacht vor dem Herrn. Heilige Momente sind ja die Momente, wo in wenigen Minuten die Weichen gestellt werden fürs Leben, ja. Und da hatte ich so gesagt, ja, doch, Herr, das möchte. Ich. ich habe so richtig so. Das war was ganz Besonderes. Und dann kam die zweite Frage und die ist ganz entscheidend. Und wenn du das tust, dann erwarte ich von dir, dass du es mit Freuden tust. Denn der Vers Psalm 102 heißt nicht nur dient dem Herrn, sondern es heißt dient dem Herrn mit Freuden. Und das möchte ich euch zusprechen. Das befiehlt der Herr euch, den himmlischen Imperativ, wo er der Garant ist, es zu erfüllen. Sonst ist ein Imperativ gemein. Wenn ich sage, Stuart, du wirst die Designen gewinnen mit, mit, mit solchen Waden, das ist ein bisschen gemein und du wirst die Tour de France gewinnen, wird er wahrscheinlich nie gewinnen. Ja, Auch wenn du davon manchmal träumt, das hat man mal mitbekommen. Gleich ja. 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 Glaube, genau. Ja, okay. Gut, ähm, dient dem Herrn mit Freuden, das möchte ich euch zusprechen. Und der Herr selbst ist der Garant dafür, dass die Freude an ihm, an seinem Wesen, an seiner Person, das ist, was euch wirklich antreibt. Und wenn wir dem Herrn mit Freuden dienen, dann sind wir etwas zur Verherrlichung des Herrn. Denn dann werden andere Menschen erkennen, hey, die sind Wegweiser zum Höchsten, die haben etwas in sich, was irgendwo interessant ist. Und das Faszinierende ist, das geschieht oft durch unser nicht perfekt und durch unsere Gebrochenheit hindurch. Oft ist es durch das Gebrochene das, was die Menschen am meisten fasziniert, wenn sie sehen, da ist mehr als nur das Gebrochene, da kommt Gott hindurch. Das möchte ich euch beiden ganz persönlich mitgeben, aber auch dir natürlich, Wolfi und Cassie, jetzt stellvertretend auch euch beiden natürlich. Dass, ich hatte so richtig das Herzensanliegen, der Herr spricht euch das im, in der Imperativ der göttlichen Befreiung, spricht euch das Dient dem Herrn mit Freuden, in dem, was der Next Step für euch ist und in dem, wie es hier die nächsten Schritte hier weitergeht. Und in dem Sinn möchte ich gern euch segnen und für euch beten. Ich finde es klasse, ähm, wo wir letztes Mal telefoniert haben, Stuart, da habe ich gemerkt, ich bin da sehr geizig mit solchen Begrifflichkeiten aber mich verbindet was mit dir, das hat was Freundschaftliches. Das hat eine ganz spezielle Verbindung im Geist, die ich spüre. Das hat bestimmt auch mit dem zu tun, dass du dieses Zitat von mir da an die Wand hast. <lacht> aber nichts, weil ich das jetzt da zusammengeschrieben habe, sondern weil darin sich eine tiefe Sehnsucht äußert, wo ich spüre, die hat Gott ganz tief in dein Herz hineingelegt. Das hat halt mit dem Apostolischen zu tun. Das ist deine tiefste Sehnsucht. Dafür würdest du wahrscheinlich sterben. Und mir geht es ganz ähnlich. Es gibt viele Dinge, wo mich nicht so Sehnsucht da ist, aber das ist was und es verbindet uns und ich finde es ganz stark, dich mitzubekommen in den letzten drei Jahren, dein Herz mitzubekommen, ich kann mich erinnern, das war für mich eine ganz tiefe Begegnung, ich will nur eine kleine Begegnung, das war, wo wir zusammen da unten am Rhein waren und diese neuen Räumlichkeiten da angeschaut haben und so neu überlegt haben oder er hat es um mir gezeigt, wir haben gebetet und so und es hat mich irgendwo, da habe ich gemerkt, Gott hat Tieferes da bewegt in mehreren Ebenen. Ich kann das noch gar nicht so fassen, aber es war für mich ein besonderer Moment. Und das jetzt so rückblickend merke ich, es ist spannend und es könnte ja sein, dass wir weiter in Deutschland zu tun haben. Das würde ich mir auch sehr wünschen. Auch mit dir natürlich, Becci, ja. Ja, ja. Das wäre echt stark. Das sind ganz, ganz klasse Leute und ich denke, es ist angebracht, ihr werdet ja noch offiziell verabschiedet und so, ich fände es gut, dass wir den beiden einfach mal einen Applaus geben dafür, dass sie hierher gekommen sind, um uns zu dienen und hier in diesem Land zu dienen. Ja, bis euch. Wir hoffen,
0: du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.